0: Salve, salve! Yeah. E aí, tá me ouvindo? Como é que tá? Salve duro! Feminês,
1: Spider-Man
0: aqui! beleza <risos> total, meu irmão! Pô, que satisfação, que prazer gigante participar aqui contigo no papo. E, pô, Tranquilo, muito louco, cara. né, gente? Tranquilo, feliz demais e, pô, tô aí, cara. Obrigado pelo convite, satisfação monstra. Tamo junto, cara. Tamo junto, mais um papo aí. A, 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 a zon... me, me permite fazer as ondas,
1: então. Pô, vamos que vamos! Então tá, este é mais um minuto do Rock Live, com o senhor André Pinguim, baterista da banda Bula, de tantos outros projetos, aí o cara toca em bandas que as pessoas nem nasceram ainda, ele já tá tocando na <risos> banda, e uh, o grande público aí conhece o Pinguim por ter tocado no Charlie Brown Jr. e ter gravado discos, não que qualquer um dos discos do Charlie Brown não sejam foda, mas ter gravado discos que marcaram uh, fases bem importantes da carreira da banda. Tudo bem, Sim. meu velho? Enfim,
0: conseguiu. É, pode crer, depois de, 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 de algumas tentativas... Estava Dodói ali, ficou bom, se restabeleceu... Bom, te ver que tá Mas, aqui... Ó, eu
1: queria fazer minha barba por tua causa, hein...
0: <risos> <risos> Agradeço demais o carinho, meu irmão... Pô, tamo junto, do E aí você falou, cara... Pô... É... Muita história, né, cara... É... É... Muita banda... Longa caminhada... Pô, depois eu fui contabilizar... 32 anos de música profissional... Toquei com muita gente, participei de muita coisa, e pô, lógico, que tive um grande prazer de fazer parte também de uma grande banda, a maior banda, na minha opinião, a maior banda de, de, de música, de, de rock do Brasil, foi o Charlie Brown. então pô, cara, é, é muita história pra contar, então aqui, sei lá, se a gente contar um pouquinho dessa história aí, puder matar a curiosidade de todo mundo, que aí, sei lá, enviar perguntas, e a gente vai contigo aí, junto nessa. Justo. Aí.
1: Bom, vou começar, eu tenho feito isso recentemente... Uh nos últimos lives que eu tenho feito pelo Instagram e tem rolado bem legal eu faço o um reverse uh, process te pergunto o... hoje dia uh, 13 de junho de 2019 em
0: quantas bandas barra projetos o senhor está tocando? <risos> cara, vou fazer uma continha rápida sei lá, acho que eu estou envolvido aí num, sei lá, uns 5, 6 projetos atualmente, assim de algumas bandas que eu toco tem banda de, de, de... Nossa, velho, banda de tudo. Tem a banda, primeiramente, a banda autoral, né, cara? A banda autoral que a bula é a banda que eu levo na minha mochila, que eu brinco, né? Eu levo na minha mochila junto com um monte de gente que, que, que torce por mim, pela banda, pela nossa história, Marcão, Lenny André. Então eu levo ali na, na mochila a bula, que é aquele que eu... eu, eu né? A gente investe todas as fichas, todo o dinheiro que a gente tem, que a gente não tem. É, uhum. Então é ali que... É o projetinho, o nosso futuro, né? Que a gente tenha... Enfim, é onde a gente acredita que é o som autoral, a arte é que a gente faz, é o que a gente gosta, é o que a gente ama fazer. Música, enfim, no, no, no geral, mas é o bula, é o som autoral. Tem, tem algumas pessoas que eu, da minha cidade de Santos, quem não sabe, né? Santos. Então, ali tem o André Sugaroni, que é um projeto, tem o Nestor Briquet, que é um outro projeto, tem o Grinaldos, que é uma banda de, de, de som de baile que a gente faz, que é, que é casamentos corporativos, chama Grinaldos também, todos que eu tô falando tem as suas redes e... cara, nossa, acabei de fazer, gravar um projeto que vai à hora agora, o segundo, o segundo semestre, que chama Sertanejo Brasil, cara, muito louca essa história, que é com, com grandes músicos da... grandes... É, 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 compositores da música brasileira do sertanejo tradicionais, sei lá, o Milionário José Rico, é, Edson Hudson, Renato Teixeira... É, os medalhões mesmo, né? os grandes compositores, da, da, Donizetti, o que cantava galopeira, vocês vão ver umas coisas assim que pô, foi diferente na minha vida, foi uma grande experiência da qual fiz parte. Tem agora também a primeira, esse que eu tô falando, Sertanejo Brasil, a primeira temporada, né? Tá me ouvindo bem, tá tudo, Joel? Perfeitamente, perfeitamente. E tem agora também a nova temporada da Samantha, Samantha Schmutz, que é a quarta temporada que eu faço ela, que eu faço com ela, Samantha Schmutz, que é aquela comediante que faz o Vai Que Cola no canal Multishow. E esses dois projetos, produzidos pela, pela TX, que é uma produtora de São Paulo. O Apolo, que é o diretor musical, o Apolo Novo, que tocou com a Ação Zumbi, tocou Plant Rap, já fez grandes coisas. Tem... É um cara da publicidade também, é um grande amigo. Produzido também os arranjos. Renato Galosi está nessa parada, é um, um músico de São Paulo. Lena está nessa parada aí também, não tá? tá comigo nessa parada da Samantha Schmutz. Então, assim, é, vamos para a quarta temporada e todos aí vão para o Canal Biz agora na segunda, no segundo semestre. E agora e tem a parada do Charlie Brown, né, cara? É uma homenagem que a gente está fazendo também, que tem agora, vai abrir aí o na Inatividade, que vai, vai entrar agora... O primeiro show vai ser no Espaço das Américas no Dia Mundial do... De, quem Dia 13 de julho no Espaço das Américas, junto com D2, CPM, Far From Alaska... É, o, o Mike Moore vai estar vai tá com a gente para fazer também, participar do Suicidal tenders. então, cara são assim, projetos que eu tô envolvidos agora no momento, então a Bula no caso que eu não falei, tá, lançou o disco nosso segundo disco de músicas inéditas, 18 faixas, tá lá no Spotify vamos procurar, vamos compartilhar e tem várias coisas que eu tenho feito também, pô, tem, tem uma, uma banda que eu participei de uma música também eu e o Heitor, a gente participou, que chama Koala Joe, uma banda de Santos daqui a gente acabou, tá aí no Spotify também, acabaram de lançar o EP deles. Então, meu irmão, onde, de onde tem música, e eu, sei lá, eu puder estar tá envolvido, eu, 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 eu faço a maior questão, e, pô, porque é o que eu amo fazer. É isso. Muita
1: coisa aí, felizão, cara. cara. Eu fico felizão, porque eu vejo que tem uns povos uh, loucos por aí também, que não conseguem parar, né? Porque às vezes, eu, eu até tem um EP chamado Povo que eu acabei gravando Foi. todos os instrumentos, passou um crer. apelido que foi dado por um brother, porque o cara falou, meu, você está sempre inventando um tentáculo. Como... <risos> Quanto mais eu tô correndo com o uso do Rock, mais eu vejo que eu não tô sozinho nessa, né, mano? Pois é, e, pois é, cara. pois é tem um, tempo, acho que uma questão do
0: musical né, cara? Sim. Sei que eu eu, eu Sim. tenho dois hashtags que eu sempre tô colocando na, nas minhas meus posts, que eu falo que a música salva e a música conecta as pessoas, né? E, cara, eu não sei, eu tenho visto cada vez mais isso e, e visto que é, é a realidade mesmo, né, cara? A música para muita gente é a que salva é quando está doente, quando está feliz, quando está triste, quando está, sei lá, pode ser qualquer coisa, é o que, que, né, que traz a felicidade para ela num momento qualquer, a música que conecta. Estamos aqui falando de música porque ela nos conectou de certa forma há muito tempo, estamos aqui falando sobre música, né, cara? Então é, é meu, é fato verdadeiro, assim. Pode criar. E cara, uh,
1: vou aproveitar antes que eu esqueça, né, que a, o Brainstorm, o Sheetstorm Mental é muito grande, mas <risos> eu fiz o live com o Graveto. Uh, uhum. ele, me, ele me comentou que vocês tiveram uma banda que acho que fez um show que tu era o vocal, mano.
0: Eu acho que a é papo ele pode falar. Gene papo é uma banda daqui de Santos, exatamente, cara, porque eu acho que o Rodolfo, que era o vocalista, que é né, o vocalista do Genipapo, não sei se ele estava casando, não sei qual foi o momento, e eu acabei fazendo vocal, cara. Eu, eu, tenho, eu tenho... Teve um projeto também que eu chamo... É, chamado Bombax também, que a gente, eu cheguei a gravar todas as faixas, a gente... Foi, até eu tava tudo pelo Midas. tava tentando... É uma outra banda, um outro projeto, mas eu cantando, na realidade. Então, eu tenho uma demo, eu tenho, assim, uma, uma, um pré disso tudo, assim, guardadinho, assim, que eu cantei todas as faixas, tinha outro batera, e essa parada é verdade mesmo, o graveto, ele tocou a, ele tocou a batera e eu, eu fiz o vocal, cara, tu vê, a gente, lá atrás tinha, já tinha conectado em alguma forma, ele era novinho, cara, sei lá, ele devia ter, sei lá, 18, 19 anos, Sim, ele tem ele até já, acho que publicou outro tempo atrás uma foto assim, pivetão, assim, mamar uma cara de Nossa, moleque. Um graveto né? E é uma barata, <risos> E eu conheci ele porque o Batera do Bombax, desse projeto que eu falei que eu cantava, foi professor dele, o Arthur, que faz o. Tem uma banda em São Paulo, Zeppelins, não sei, uma coisa. Que faz o, o tributo do Led Zeppelin, não sei se é Zeppelins, no Sim, seu nome. E o Arthur lá, é que é o. Então, é de São Paulo, o Arthur é o Batera. E, cara, tu vê que loucura, né, e o... e o Graveto era aluno dele, foi um momento ali, depois começou a dar aula também de bateria nessa casa onde o Arthur era, né? era, era o professor, e tu vê, mal barato, a gente se conhecia, porque eu ia lá ensaiar com o Arthur, a gente se falava, pô, Graveto, tô, 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 acabou chegando, fazendo a bateria então, cara, mal barato, né, cara que doideira, uh, mas por
1: curiosidade, porque esse, esse tipo de coisa, às vezes, uh, passa batido e a gente não vai saber né? A galera
0: que solte o trampo tem que saber, né? Não, só quem tá em Santos, quem, tá, né, quem é daqui que sabe dessas histórias, né, cara? E, assim, é, Santos é um, é, é um celeiro de muitos músicos, assim, muitos músicos bons, cara, então é muito louco aqui, a gente pergunta, pô, porque. pô, como tem músico bom? Aí o que, que acontece? Eu falei, não sei, deve ser água do mar, deve ser água de coco, deve ser, não sei, água daqui... É, cara, porque tem muito músico bom, cara, então é... então é é quem vive aqui que sabe, né, cara, depois por ver, vê... é, obviamente, todo lugar, toda cidade, pô, todo estado tem grandes celeiros de músicas, é, é, depois é que a gente falando, vendo as pessoas falarem sobre suas histórias é que acaba sabendo, né, pô, Paralamas, Capital, Raimundo, todo mundo de Brasília, era um cenário, né, cara. Pô, você vê lá é, o próprio. Pô, quando tinha engenheiros da Havaí, um monte de gente patufura de lá, pô, aí Patufu. É, é, Patufu não, acho que Patufu, Patufura Belo Horizonte. Mas tinha, o Quest, tinha, meu, todo mundo de Belo Horizonte, era Skunk, era uma outra galera, você vê. Você e... é cabaleiro, acho que é mineiro também. Você, é, é, exatamente. Depois é que você fica sabendo de onde são essa, essas pessoas, né, cara? Porque a gente não fica sabendo, mas é, todo estado, todo lugar, todo canto tem o seu, seu grande. É, grandes músicos, assim, né? Então é mais ou menos isso aí. Pô, próprio
1: e Santos também tem aquele é, suspeito para falar, porque saiu, fala do celeiro, mas saiu o Charlie Brown Jr., né? Que é uma banda que acabou explorando aqui combate,
0: né? Pô, exatamente, tem um aliados daqui, pô. Ó, tu vê, Tem um aliados, tem a Zimbra, sabe? ligado? a Zimbra? Zimbra sim. daqui, pô, tem a Banda Trevo, tem a banda Vibe House. Meu irmão, tem tanta banda aqui dos, dos mais jovens, assim a moleca nova safra, ser assim, molecada, meu irmão, e assim, sons animais, assim, colocando o som lá no, no Spotify, que hoje é, um, é, uma, é, um, é uma via de, de, de mostrar um trabalho, assim, mais, como chegar mais facilmente. Então, meu irmão, ó, aqui tem muita banda, muito músico bom, saca?
1: O que eu posso te dizer, cara, com certeza, é que é um celeiro de bateras, canhotos, foda pra caralho. É,
0: é um... Pode crer. Tipo
1: assim, dois que eu admiro, não tive o prazer de subir no palco, e um é. terceiro, que é o Igor Will Cox, né? Que tocou comigo, na né, época que eu morei em São tá Paulo, que é um é monstro,
0: cara. Um monstro. Não, Igor é, é monstro mesmo, é monstrão da música instrumental toca com o Glécio Nascimento, que é um cara daqui de Santos também, meu irmão, o Igor é um cara assim, fora do normal, cara, da curva assim, é outro canhoto nervoso tem um outro canhoto também, que chama Plínio Romero também, que é um batera, que é canhoto toca também, assim é, é, meu, é, é fenomenal cara, fenomenal, então tem grandes bateras, canhotos, na realidade que eu tô falando o Plínio, o Graveto, o Igor e assim, é um louco isso, né, cara é, é, obrigado, 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 a gente tá ali na Suando a tanga pra chegar nesses grandes bateras. E eu, cara, até aproveitando para falar
1: sobre isso, uh, uh -huh. eu, particularmente, acho muito foda uh, Bateras, canhotos que tocam em, em bateras, em instrumentos para destra, maneira de dizer. Uh, uh -huh. Pô, um cara que eu vi pra caralho até mandei pro graveto hoje mesmo, o Carter Buford, que batera do David é. Matthews Band.
0: É uma uh, referência uh, até uh, nossa,
1: uh,
0: assim. Não, mas referência nossa, um... assim, esse Batera, porque ele é canhotão, né? E essa te como poder... que... Desculpa te interromper, fala aí É que não acho que tá dando lá, um delay
1: de... Não, não, posso... não, vai lá <risos> <risos> é. uh, Não, eu te pergunto como que, que surgiu essa possibilidade na tua vida De, de tocar e não, sei lá, não tinha batera pra outro. Como é que tu, é que tu começou uh,
0: a viver esse teu canhotismo numa batera de destra? Então, vamos lá é, Assim, mim foi muito natural é eu... engraçado, depois é que eu fui descobrir Algumas coisas, tendo aula, tal A mecânica, como é que seria na, na, na cabeça como... por, por que que eu sentei A tocar assim é... No caso, acho que do graveto Como ele vira a batera toda Ele é canhoto de mão e de pé Então ele, ele, ele to... vira a batera inteira mesmo Mas acho que o Katernulf o... O, o Igor e eu A gente é Opa... Eu sou... Exatamente, entendeu? então Mas o nosso pé mais forte é o direito, né? Então é ambidestro. Então a gente... Pra mim, eu posso dizer, assim não sei se como é que foi, depois o Igor dizer em algum momento, mas eu quando sentei na batera, eu já sentei assim, tipo, desse jeito. Então eu não sabia se estava errado, se estava certo, porque eu era muito pequeno, muito jovem, e a primeira oportunidade que eu tive, assim, eu, eu já tocava assim, mas eu não tinha uma batera completa. Eu tocava o bumbo... E o chimbal, assim... O chimbal com uma mão... E o bumbo a caixa com a outra mão... Eu não tinha usado os meus pés até então... Entendi, entendi... Não sei se dá para desenhar... Não, não, não... Você senta... Se se, 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 tipo, desvis, visualizando... Então, quando eu sentei na batera... para gravar a demo... Minha primeira demo... Eu sentei assim... Toquei assim... Tipo, não sabia se estava errado... Se tava certo... Não sabia nada... E tipo... Porra, sei lá... Era muito pivete, né... Eu falei, meu... É assim que é, cara... E aí depois é que eu vou descobrir... Que eu era ambidestro... E meu pé mais forte era o direito. E falei, meu, agora eu não vou virar a batera, porque acho que, nem era, acho que era assim que tinha que ser, sacou? Depois eu falei, depois eu descobri, lógico, tendo aula, que eu não conseguiria tocar uma batera virando ela toda pra canhoto, como graveto. Eu não conseguiria tocar bem. assim. Até poderia desenvolver. Mas eu acho que, é, pra mim, é, é isso. Eu falei, pô, então é assim que tem que ser, vai funcionar assim.
1: <risos> Muito eu, cara, falando sobre o disco da Bula, esse uhum. disco eu, esse disco que eu quase não gosto de tanto que eu gosto, <risos> Nossa, eu, tive que dar uma, eu tive que dar uma desopilada esses tempos que eu tava em processo de composição dos meus projetos também, eu falei, não nada pode me influenciar tanto assim, tá ligado? Cara, tem um disco que, uh, não sei se tá ligado a banda Jingle Bells que, é que tá aqui do sul, uh, ele tem corrido o Brasil todo até e aconteceu, uh, ouvindo o segundo álbum deles, que foi lançado no ano passado, exatamente uhum. a mesma coisa que o jogo da rua. Que foi o quê? Eu, eu me apropriei tanto do primeiro álbum, que quando saiu o segundo, eu fiquei uhum. meio... Hum, eu gosto mais do primeiro, tá ligado? Tipo, uhum. antes, de, antes de, de começar a conhecer as músicas e tal.
0: Mas daí, uhum. cara,
1: depois que, que, que cai a ficha, assim, que dá o plim... Comecei a me identificar com cada música, assim, comecei a ver influência assim, da, da, a, a, da minha maneira como apreciador, né? De ver coisas assim que, que vocês trouxeram também do primeiro disco para dar uma sequência, mas ao mesmo tempo uh, rolou um, sei lá, uma espécie de reciclagem também na maneira de compor as letras, que eu, eu, cara, eu gosto de ouvir, eu gosto de pegar as letras, eu gosto é. de, de, de detalhado para tu, tu poder ter uma opinião
0: bacana sobre bandas que tu curte, né?
1: sim essa é, é, acho que essa
0: é, é, fala fala pode falar não como foi como foi não como foi esse
1: processo eu já perguntei isso para vocês eu já aproveite para jogar a galera pro YouTube do Minuto do Rock que rolou uma entrevista com a Bula uh, quase que numa totalidade a Lena não pôde estar presente mas a gente falou sobre isso sobre o processo de composição de tantas músicas né mas como foi para ti né agora que nós estamos aqui só nós dois e a galera que, que tá curtindo aqui como foi para ti assimilar esse trampo novo? 18 músicas, vocês falaram que ainda teve músicas que ficaram de fora. Como foi esse processo de assimilar esse segundo álbum, tendo feito o um primeiro álbum tão bacana e sido bem aceito?
0: Então, tinha até mais, como você falou, tinha até mais, tinham até mais músicas. Mas é que chegou o um momento que a gente falou, é, meu a gente é, vai ter que dar um stop para poder, senão sim, também a gente viu que até ali já estava sensacional. Né? Pô, já tinham 18 músicas, né, cara? Tinha mais, na realidade. É que a gente foi ali, então já tá, já tá, a gente já estava naturalmente chegando ali no. Na, não, acho que aqui já tá legal, beleza? Então vamos. Pô, a gente já estava há muito tempo um disco, sei lá, quase três anos, e falou, meu, vamos presentear a galera. Pô, vamos pôr as 18 músicas. Eu não sei se a galera. Porque tem muito. As, as opiniões divergem muito, né? Ah! Pô, mas é muita música. Hoje a, a, o, que, o que manda são singles. Eu falei, cara. A gente quer, sim, vamos colocar as 18 e a galera aprecia da melhor maneira possível, né? Então, assim, cara, foi muito natural, porque a gente ia pro estúdio, sei lá, a gente ficava lá, como... ficava tocando, 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 tem uma base, o Marcão trazia alguma coisa, a Lena tinha um baixo de outra música, o André tinha algumas bases, pô, e aí eu ia terminando e cobrindo com batera, e aí, pô, era um processo muito natural de, de composição, porque ali, meu, ali, pô, são... Pô, eu posso falar pela Lena, por mim, que vivem com os caras ali, Lena, André e Marcão, pô, os caras são foda né, meu? Tocam pra caramba, e muito, assim, né, meu? Então é, pô, é, é música vindo atrás de música. E, naturalmente, quando essas músicas, a gente não tinha uma pressa, porque não tinha mais essa coisa, tem que lançar daqui ao menos, não tinha pressa pra lançar, a gente foi trabalhando mais carinhosamente com relação a isso. Então o Marcão também era um cara que, pô, pegava uma letra, trabalhava ela, e voltava, e voltava, pô, até ele achar, ficar contente com o que tava falando, com o que queria passar e transmitir, sacou? Então, porra, então foi, é, foi natural, mas ali com todo carinho mesmo, sabe? Pô, vamos, pô, já que é uma evolução, porra, é um segundo disco e tal, e pô, a gente tem essa possibilidade de, é, é, de dar um carinho nelas, nas músicas, então foi isso que a gente tava fazendo, sacou? Então e aí, pô, ia dar um carinho lapidando aqui, tipo... Pô, é, tratando uma música... como um filho mesmo, né? Pô, isso aqui, ah. pô... É, carinho e amor... E agora, pô... Beleza, terminamos essa... Tinha música que a gente terminou... Achou que tinha terminado... Voltou pra gravar, tipo... De novo, pô... Marcão até, pô... Dava umas ideias... Meu irmão, pô... Tu não quer colar comigo aqui... Pô, regravar aqui essa bateria... E colar comigo mais na guitarra... Porque, tipo... A bateria primeira... Depois de, sei lá... Eu tinha gravado, sei lá... Não sei quantas baterias... Depois de, sei lá... Meses... Voltou de novo pra gravar a guitarra... Daquela primeira música. E tinha uma necessidade de... Pô, vamos colar mais aqui? Pô, não quer regra regravar essa primeira, essa, aquela outra batera ali? Lógico, aí voltava, regravava a bateria de novo. Então a gente ia cuidando com o maior carinho, sacou? Então, e, pô, isso, e foi ficando mais coeso, né? Meu? Mais foda, assim, mais forte cada música. Então, sei lá, eu não eu tenho particularmente ali, não sei falar, pô, eu gosto mais dessa, saca? Porque todas ali foram com muito carinho, sabe? M de de dedicadas uma a uma ali, saca? Então, tipo... É o André é a mesma história, pô, ele demorou até pra mostrar pra gente mix master, sabe, porque, porra, meu ele ficou ali, meu tra... ele marcou ali, tipo, dentro do estúdio ali trancados, até mostrar mix do que tudo tava feito a gente demorou um pouquinho também, sabe, porque aí quando chegou com a mix, eu falei, meu irmão, caralho mas, ah, não, ainda vou mexer um pouquinho aqui eu falei, meu, vocês estão... não, louco, não mexe, tá bom assim não, pior que era louco, pior que os caras mexiam, ficava mais foda mesmo, saca? tipo Porque pô, o André também é um cara que estuda muito, cara. Tá sempre, sempre estudando, sabe? Mix, master, assim. Pô, o André é um cara muito foda, assim, cara. É muito. É monstrão mesmo. Então, até o apelido dele é monstro, tá ligado? O cara é, pô. Ah, é. é, é né, o apelido dele é mais pros ítimos, é assim, que, é, o monstro, né? que, que, que o cara, o monstro é foda, cara. E é, aproveitando
1: é o valor dele, cara a entrada dele na banda também deu um ganho, acho que um respiro né, para o Marcão.
0: Sim, uh, sim, sim. Tamanho. Sim, porque, cara, é, é, é complicado, assim, eu, assim, o Marcão nunca, veja bem, é, não que é, não tinha capacidade de fazer o que... Porque tudo, primeiro disco, era uma coisa muito louca, porque o Marcão fazia umas coisas na guitarra que ninguém já não botava uma fé ao vivo... E ele fazia aquelas coisas da guitarra que são coisas, cantando. meu... É, cantando. Aí fala, meu irmão, o cara, meu, tá louco, meu, que não vai é. fazer, não vai fazer. E fazia. Então é, porra, o Marcos fazia umas paradas de, de guitarra que já eram complicadíssimas e cantava no primeiro disco. Só que no segundo, foi, foi uma coisa natural, porque a gente ia tocar num, num espaço é, de, de acústico, e do nada transformou essa parada num elétrico. E o André, como eram dois violões, ia ficar mais rico com o violão. Então assim, foi uma coisa que... Então o André veio naturalmente. E é uma coisa que dentro da banda a gente foi vendo, porra, meu, vai ficar mais rico, duas guitarras. E porra, cara, e, e, e também, como você falou, desopilar mais um pouco, né? O Marcão conseguir, tipo, respirar, ter uma conexão maior com a plateia, com quem tá falando isso aí. E foi mesmo assim, saca? Não que era uma necessidade. Não, mas isso aí foi naturalmente também ficando mais legal pra ele, assim. Solta o cara legal, né? Meu irmão, então tinha coisas que eu, o André tava fazendo o Marcão ia pra galera, porra, meu irmão. E, e pô, criava uma conexão maior. Tipo, né? Um respiro maior. E, e foi isso que aconteceu. Pô, e agora, pô, é só felicidade. Até hoje é só felicidade e alegria, cara. Então, porra. E o cara que falou que a questão do tributo de Aham
1: que já tá com uma agenda aí, já fiquei sabendo até que Porto Alegre vocês vão vir, certo que eu vou lá incomodar vocês, né, não tenho nem dúvida disso. Tamo e... junto, tamo junto. como tá, como tá sendo, vocês uh, vão com aquela formação lá, tu, Marcão,
0: Heitor e o, uhum. e o vocal do Raza. Isso, o Panda o Alex Palaya, até então era isso, né. Até então, eu não sei. Pode ser que, cara, 47 do segundo tempo pode chegar todo mundo. A ideia é que esteja todo mundo, né, cara? Então, assim, eu posso dizer por mim, até depois o Marcão e o Heitor falarem sobre eles, porque quem tá na parada, né? Então a gente pode responder por quem tá. Uh, quem não tá, não sei. Eu não posso dizer, assim, por que que Maravilha. não tá, por que que não quer, enfim, mas é. Eu, eu sempre achei que deveriam estar todos, né, cara? Porque aí é pô, interessante, pô, isso aí cara, é, todos fizeram parte, todos precisam, né, porra, a gente gravou muita música junto, posso eu e o Thiago Heitor, do, do graveto, né, também, tem uma história gigante dentro da banda, então, assim, cara, se ele é liga, todo mundo tá, mesmo porque meu, o Raimundos lá é uma, é uma banda que faz com dois bateras, tá viajando com dois bateras, o Caio e o Fred, né, meu? Então, cara, porra, assim, é, cara, o, o, o graveto é meu irmãozão, a gente se tromba direto aqui, foi tocar faz umas três semanas, ele tava lá, foi prestigiar, tá sempre junto com a gente, Somos, temos muitos amigos em comum, pô. Enquanto eu tô falando em Santos aqui, não tem tempo ruim. Então, cara, meu, é, eu acredito que ainda possa acontecer, pode ser que todo mundo vá fazer parte. Agora, se não fizer, enfim, infelizmente, é, pô, é uma pena, assim, né? Mas, enfim, então a gente vai estar tá lá. Eu e o Eduardo Marcão, nós estamos sim. É, fomos convidados pelo filho de Chorão Xande, tá ligado? Então, é um é menino que tá aí pegando esse projeto, encabeçando. É, é uma coisa que ele já tinha vontade de fazer também, de prestar essa. Cara, ele é o herdeiro, né, cara? Então assim, porra, ele fez o um convite a todo mundo. Quem topou então, tá fazendo, então, porra, aí é uma coisa que a gente pô, tá aí para prestar uma homenagem, uma homenagem, né, ao Chores e o Champ, dois que, porra, pelo amor de Deus, cara, é, a gente vai estar tá sempre homenageando. E pô, são dois irmãos que não estão mais aqui que se foram, né, infelizmente. E, mas é uma, uma, o que a gente puder prestar de homenagem vai prestar, vai poder falar e, e a gente vai falar, é uma coisa que também eu já queria fazer parte tá estar dentro para fazer as é minhas homenagens também devidas aos chores que cara, porra, né meu, então é to, todo mundo é, tá me conhecendo, me conheceu através do Charlie Brown, uma, uma banda que eu fiz parte então cara, é, é isso né bicho então tá aí, a gente vai fazer essas 13 datas tem 13 datas aí na agenda a gente vai... É, todo mundo pergunta, pô, por que que não tá aqui? Por que que não vai lá? Bahia, enfim. Cara, a gente vai chegar em todos os lugares que puder chegar, né, cara? Sim. Então, tem muita, gente, tem muita gente que perguntou, pô, eu nunca vi um show e, porra... E tem surpresas lá, porque tem uma parada do telão, que o Flores está junto da gente lá, o Champignon também aparece. Então, porra é, meu irmão. Então, é, o bagulho é louco, é um especial, muito bacana. E, e tá aí, cara. Então, assim, é uma maneira de... de, de de quem nunca viu, tem um pedacinho um pouquinho daquilo que foi. Obviamente não vai ter ideia, porque, cara, Shores era um cara incrível, um cara, porra, fenomenal, né, cara? Então, assim, era. A galera não vai ter uma ideia por completo, mas vai ter uma pequena ideia, tipo, porra, de Sim. cantar as músicas, estar tá junto com a gente ali e viver um pouquinho do que era, né? Um pouquinho, mas de uma certa forma, viver essa história ali. Um pouquinho, mas de forma intensa, pra caralho, né, cara? Meu irmão, que a gente ali, meu, você tá ligado que não tem, não tem, é... não, tem não dá pra alisar, o negócio é. Não meu, tem descanso, é... não
1: tem descanso. Pois é,
0: cara, não, e o negócio ali é intenso mesmo, cara, do jeito que sempre foi, a gente não vai alisar, não vai, né, é... fazer menor do que era, Então a gente, do mesmo jeito que com, com toda a intensidade que a gente fazia, será assim, para quem for ver e prestigiar, sacou? Pode crer. Cara, e eu uh, vou te perguntar um negócio, daí
1: saindo um pouco do cunho profissional, pro cunho pessoal Sim. ficar à vontade, mas Sim. como é, nos dias de hoje, ó, oh, grande cello ali, ó, tá prestigiando live aí. Grande porra. Eduardo Tchelo, queridão. Tamo
0: junto,
1: uh, porra. Eu e a, gente tá, 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 a gente tá fomentando aí de fazer um live aí uma hora dessa que o Cello também produz, é um produtor de conteúdo foda pra caralho. E Mas... vai rolar em 2019. Mas eu vou te perguntando, como é hoje em dia, cara, No geral, uh -huh. lidar com, com o haterismo, assim, com as pessoas que não aceitam? Eu sei que tem um cara super de boas, que tu leva as paradas tudo na esportiva. Uh, uh -huh. Antes mesmo de te conhecer pessoalmente, eu já sentia esse clima aqui, que eu comprovei quando a gente se trombou. Uh, como é, assim, lidar aqui? a gente sabe que as pessoas por meio das redes sociais, ganharam um poder, às vezes até grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, como diria o tio ben, né? o tio do pois Peter que...
0: Parker. Pode crer. Como Pode é crer. lidar com isso assim, numa boa, do jeito que tu Léo? Cara, assim, eu... é fogo, cara. Não tem jeito, né, cara? Tem coisa ali que pega ali, porque, assim, a gente tenta fazer tudo da melhor maneira possível, ser correto, coerente, então... É... Cara, é difícil, assim, né? A gente não vai agradar todo mundo, não tem jeito, cara. Mas a é, é, molecada, às vezes, assim, o hater, não digo que é molecada, às vezes tem gente mais velha também que, né, entra ali, vem ali no Instagram da gente, ou no meu, ou do próprio Charlie Brown ali, que tá a ver, né, não sabe da história, não sabe de nada, se mete, e, 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 e a molecada hoje, as pessoas são muito raivosas, né, cara, muito assim, todo mundo já... Já sai julgando, já pré-julgando. Então, isso é uma. Cara, a internet deu vozes para quem, cara, às vezes não tem muito amor no coração, tá ligado? Não tem. Cara, sei lá, não tem nada para fazer, então vou lá encher o saco do outro e simplesmente xingar, e, cara, troco de nada. Então, cara, assim, o cara eu lido muito naturalmente com isso, saca? Ali. Então, cara, eu eu. eu... Eu tenho é, é, dar ouvidos aos amigos, às pessoas que são próximas, às pessoas que conhecem, às pessoas que vivem com a gente, que sabem das histórias. E, assim, eu, cara, eu, eu... Eu lamento só, né, cara? Eu falei, meu, desculpa aí, não dá pra agradar, beleza, meu? É, lógico, que são muito raivosas. Às vezes, pô, tu vem ali, pô, aí seu lixo? Eu falo, meu irmão, caralho, pelo amor de Deus, cara. Mas ali, bicho, é... É o que eu falo, cara, assim, eu, 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 as únicas pessoas que eu tenho que dar satisfação da minha vida, assim, cara, é pra minha família e pros meus amigos, assim, de certa forma, né, cara? Eu acho que o fã, oh, cara, ele tem que viver a parada, tem que ouvir as músicas, tem que ser fã, né, cara? Não adianta se meter na história que não conhece, porque meu, eu sempre falo assim, meu irmão, existem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira, cara. Sabe? Então, cara... Então, assim, se você ficar em celeu, em briga, você vai estar tá perdendo tempo, você está deixando de estar o som, você está deixando de ir no show, e, tipo, meu... É, sabe? Então tem muita coisa, por exemplo, é, ah, um, por que aquele não está? porque aquele não está? Não! Cara, vai no show e curte, bicho! Não, não sabe? Pode ser que não goste do jeito que eu toque, do jeito que... Meu... Cara, mas, assim... Você não me conhece. Então, tipo não conheceu as pessoas que ali estavam comigo em nenhuma desses projetos, nenhuma das histórias que, que eu vivi. Então, bicho, curte a parada, meu. Vai lá no show, ouve o som, relembra dos momentos felizes que você viveu. Então, cara, eu... Sim, o rei como, como tem o bom, tem o ruim, né, velho? Então, tipo... Então, do mesmo jeito que tem um cara que vem te encher o saco, tem um monte de gente que gosta do que você está fazendo. Então, eu me fortaleço nesses que respeitam o meu trabalho que não me conhecem pessoalmente, mas gostam do meu trabalho, daquilo que eu faço, do que eu falo, sacou? Então, meu irmão, então, é, a gente acaba se fortalecendo naqueles que a gente conhece. Então, quem tá aqui, quem me conhece mesmo, de verdade, você, porra, de certa forma teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, pô, meu irmão, assim, cara, tem muito fã, tu vê, tem muito hater que é louco, cara, hoje tem um WhatsApp, tem muito fã que, cara... É, é meu grande amigo não deixou ele é, é louco que eles me tratam ainda como um fã ídolo sei lá que eu não vejo um, sei lá meu não é, é nada disso é, e, e são meus grandes amigos cara pô, frequentam minha casa a gente se encontra regularmente para tomar um café reviver aquilo que a gente viveu é, cara então assim eu tenho, é, eu tenho assim eu, eu uma coisa que eu quero declarar assim eu tenho muito muita gratidão muito carinho muito respeito por todos os fãs. Todos, 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 de certa forma. Porque eu sei que, porra, tem muita gente que põe o nome da banda na pele e tem gente que tatua, tem muita gente que leva aquela ideia pra, como forma de vida e de. de, 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 de como leva pra vida que, aquela mensagem que a gente transmite. Então, cara, assim, é, meu irmão, porra, velho. Entendeu, cara? Isso aí é, cara, é só é assim, eu tenho uma eterna gratidão por todos os fãs, cara. Todos os fãs, eu sou eternamente grato por todos eles, porque eu sei da. Tem muitos que não tem grana, vai pra show, tá escondido do pai da mãe, fica até horas na grade, esmagado, sem comer, sem fazer, sabe? Tem muitos que não tem grana, junto dinheiro pra fazer uma coleção da banda. Eu digo muito pelo Tiago que é uma coisa maior, né? Mas tem muita ah. gente agora fazendo pela, pela Bula também. Então, assim, cara, pô, outro te dizer um amigo nosso que pô, tatuou atuou a capa da bula nas costas tem muita gente que porra vocês postaram isso aí eu acho em alguma rede social da banda eu acho isso é saca então cara isso aí eternamente eu serei eternamente grato a todos cara todos os fãs eu tenho muito carinho admiração e respeito por todos os fãs então assim Tiago
1: falou ali ó falou aí Ei, pinguim vamos montar uma banda nova
0: chamada Treta Todos realmente estão tentando acertar. Pois é. um <risos> falou treta. Todos realmente tentando acertar. É isso, cara. É isso. Sacou? Então a gente, pô, de certa forma... Tem um outro ali que às vezes é muito agressivo realmente, com o um hater, tem outro ali, um muito agressivo ali. Eu tento pegar ali no quadradinho ali, e falei, meu irmão, pô, cara, pra que isso, cara? Você não me conhece? Eu não no barato barato no cara, cara e tá encerrado é, o assunto. Pois é, pois é. Então, assim, eu vejo que tem muito, assim, que tão sozinho, chama chamam atenção. Então, meu irmão, eu lido com muita naturalidade. Às vezes, cara, eu tô trampando, tô ralando, eu tô, meu, tô suando a tanga com o trampo e tocando a vida, tocando música. Então, às vezes também, meu irmão... Hum, eu, não dá muito tempo de ver ali, saca? Então é até bom porque sim. cabeça vazia casa do diabo, sacou? Então, meu irmão é Mas isso é. Bom, pergunta mais que respondida, né cara? Bom, uh... acho que sim, não sei, acho que sim
1: Ali Mas... ó, um rapaz ali chamado Nando Sandler que vem a ser meu irmão mais novo, tá ligado? Que tá aqui prestigiando falou uh -huh. assim, ô pinguim, faz um beatbox ao vivo, daí eu aproveito pra para fazer uma pergunta. Como que o beatbox entrou na tua vida? Teve alguma coisa a ver com o Charlie Brown ou foi uma coisa prévia a isso?
0: Então, é... não, o beatbox e o scratch é uma coisa que eu sempre fiz, na realidade. Então, assim, é uma coisa que, é... como eu sou batera e canto, né, eu faço muito backing, ali uma coisa que eu não consegui me desvencilhar, é o microfone ali, porque as pessoas, pô, as bandas que chamam para tocar e fazer os projetos, sabem que eu canto, faço backing. Então é uma coisa que o microfone tá sempre ali. Então é uma coisa que o beatbox eu já brincava, o microfone tava ali, e falei, meu irmão, vamos fazer um beatbox, né? E o scratch é a mesma coisa, eu sempre faço um barulho, faço outra. o microfone tá ali, né, bicho? Então eu tô sempre brincando com, com essa parada. Coincidentemente, não foi uma coisa também que, pô, foi procurar um bateria que faz beatbox, ou um baixista, ou Sim. seja, no, no Charlie Brown é uma coisa que, pô, como eu já fazia, naturalmente rolou, porque pô, o Champions fazia, né, meu e era uma coisa, pô, seria, meu irmão, uma coisa que eu passava na minha cabeça e falei, imagina um dia eu fazendo beatbox com champignon, cara, tá ligado? Imagina o que seria ali fazendo, porra, meu irmão, puta, ia ser um bagulho louco, velho, isso aí, pô, ia ser um bagulho muito louco, velho, a gente fazer um beatbox tocar ali, tocava, meu irmão, o que a gente podia fazer, meu irmão? Então, assim, o beatbox é uma coisa que sempre tava comigo, então foi natural, porque o microfone tava ali, eu já fazia e eu, às vezes, primeira vez que eu fiz um beatbox assim, fiz um scratch, aí o, o, o guitarrista falou irmão, de onde tá fazendo isso aí, tá ligado? Pô, e era eu aí. pô, você acha legal? para é legal, meu irmão, continua fazendo que o bagulho é muito louco, faz mesmo e eu vim fazendo cada vez mais eu não sou tão pró assim, tem um Fernandinho beatbox, tem os caras monstros aí do, do beatbox mas eu faço ali na medida do possível pode crer e tu falou a questão vocal do, do, dos back
1: vocals também <risos> uh, <risos> no da Bula eu identifiquei em algumas músicas, né? Uh, tem, no Charlie Brown, né? eu não No disco, tu chegou a gravar alguma voz do
0: Charlie Brown? Não, não, não. No disco não. No disco o chorão era um cara que Mas sabia. Ele direto, né, cara? Porque assim, é, exatamente. Porque tinha coisa que ele abria voz, harmonizava. Ele era ligeiro no estúdio, cara. Porra, ele chegava ali e já tinha certeza de tudo que ia fazer. Então, é... eu fazia uns backs, às vezes tinha é, junto, pô, assim, tem música, sei lá, tudo que ela gosta tem o um backing todo mundo fazendo. com fisco tem muito, né? Você vê, no disco que tem. Muita voz ali, então eu, eu fazia o tempo todo. E quando tinha beatbox, fazia também. Tinha o microfone sem fio, às vezes o chorão me chamava para ir para frente. Pra frente A gente fazia, né? Então ali eu e o Heitor nós fazíamos a vez que o campeão fazia sozinho, né? É foda. Sim, sim. Então, mas eu... a nós ali tentando fazer as vezes do Champs. Ali no disco da Bula, não sei qual é o nome da música, agora me, me fugiu.
1: Mas Só depende de nós Tem, tem, tem uma tem, uma... Tem, tem, ali, né?
0: tem, 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 tem É, identifiquei Entendi. ali E porra, isso tem. aí foi
1: muito legal Os trabalhos uh, vocais ali, a Lena mandando muito Também que ela tem uma
0: voz maravilhosa, né cara pois é, pois é, uma coisa que a gente vê nesse disco Nesse processo de composição Uma coisa que a gente vinha ali Crescendo e naturalmente também é, 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 Vindo assim, porra, meu a Lena veio com uma base, pô, tem uma letra, pô, então vai cantar, pô, essa música aí, pô, beleza, você tem que cantar mesmo, e foi, é uma coisa que vai fortalecendo, é uma coisa que vem crescendo também naturalmente, né, uma coisa que, sei lá, de repente uma música cantar, eu cantar, uma música, é uma coisa que, não sei, não tem regra, né, cara, sim. mas é uma coisa que pode acontecer, sim, eu venho fazendo backing, eu marco, pô, eu, pô, vou fazer aqui, eu marco, pô, legal isso aí, cara, pô, e aí acabava, né, deixando e ficando isso no disco. Tem música que eu faço ali, pô, tem uns beatbox ali com filtro. Tem a. Porra, acho que é Anjos e Demônios ali. Tem uma música que, porra, tem um beatbox grandão ali que eu faço. Tem uns Scratch. Meu, pô. Na então minha é. Opinião é, a, é a grande. O disco é sensacional, mas a grande obra-prima desse disco se chama. <risos> Pô, que isso, cara? Obrigado, pô. Feliz demais.
1: Ah, vamos foder. eu peguei uma estrada esses tempos, aí eu vi isso aí, eu comecei a chorar, velho. Olha só. Ah, que
0: legal. Pô, que louco, velho. Que louco. Muito foda, muito foda. E é, uma música, e é uma música diferente. E é uma música diferente porque ela é 7x4, né? É uma música tradicionalmente 4x4, né? Então ela é uma música, ela tem um tempo diferente, mas é, pô, é, as pessoas conseguem, mesmo com essa estranheza do tempo, as pessoas conseguem cantar ela. Então, é, pô, essa música é sensacional mesmo. O... Cara, mas eu acho que ela tem uma agradabilidade,
1: se posso assim dizer, assim como o Times White like Peace também, do Piper, que tem aquele que é o 7x4 ali também da intro, né, cara? Não é um, não é um tempo que, que
0: atrapalha o leigo pra cantar, é, ao meu humilde ver, assim, pelo menos, né, cara? É, é isso, é, é isso, exatamente. Ele falou, pô, mas uma música 7x4 vai causar uma estranheza quando cantar. Mas não, é, pô, sei lá, o Marcão foi feliz também na construção da, 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 da métrica. Vocal dela, sabe? Então, porra, é uma música muito legal, velho. Particularmente. É, eu acho também ela sensacional, assim. Porra, pinguimzinho,
1: pode crer, meu. O que, que eu vou te dizer aí? Conseguimos, enfim. O cara veio até sem barba, foi tão bizarro que a gente se falou ali, era sete e pouco, o pinguim me chamou e. Mano, não sei o que tá acontecendo aí, ver se seu Instagram tá funcionando aí, que o meu eu, caiu eu tava... eu,
0: eu tava tomando meu café diário e religioso, e aí eu comecei a abrir, eu falei, pô, não hoje não, meu irmão, não vai zicar, não, mas a gente vai fazer, a gente tem o santo forte, o du também tá com vontade de fazer essa parada, a gente vai fazer esse live. E, meu irmão, tamo junto, cara, tamo junto. Lô pra caralho, velho. Uh,
1: cara, que eu posso te dizer assim, ó, uh, eu tinha falado da bula, uh, uhum. meio foi foi completado, uh, que é a parada seguinte, né? Eu falei quando é que a bula vem para Porto Alegre, quando eu entrevistei vocês em Santos, em março. Aí eu chamei e vai vir o tributo do Charlie Brown. O uh, é. que eu posso dizer para vocês é que estarei aqui de braços abertos, uh, pronto para receber vocês, cara. Espero que vocês tenham um tempo aí para dar uma curtida na cidade. Quando vê aí, tiverem um tempo livre, a gente sai para dar um rolê. Levo vocês pra comer uma rascada louca por aqui. E, cara, não preciso nem te falar, isso aí a gente. Tô registrando aqui ao vivo, mas podem tu, a Bula e todos os projetos que tu tá envolvido sempre contar comigo, cara, porque eu tô sempre em busca de pessoas dispostas. O Marcão fez o hashtag da minha vida, que é não estamos sozinhos. alguns oh, anos atrás, em eu detrimento a, a, a uma perda, né, a, a algumas perdas, né, mas que isso Sim. aí foi o início de toda uma nova história, cara. E como eu sou, como fã do Charlie Brown, como eu sou grato, eu falei para vocês na entrevista, de ver vocês levando o legado, cara. Quem tá disposto, segue em diante, quem não tá, a gente tem que respeitar, tá ligado? E segue o Exatamente.
0: Mais. Exatamente. Então, ah, aí, tô... Tô... se quiserem tô... deixar suas últimas considerações aí pra galera. Meu irmão, assim, eu agradeço a todos aqui, todos, mais uma vez, todos os fãs, todas as pessoas que vieram aqui dar uma olhada, dar uma olhada no, 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 aqui no, nessa live. É, pô, vi vários fãs aqui, vi a Soraya, a Sol, vi, pô, tá falando aqui, puxa, tem várias... Flávio, grande amigo meu, também tá aqui na live com a gente. Eu, meu irmão, assim, eu e principalmente você, do pô, um cara tá aí, né, falando de música, que isso que é o mais importante de tudo, assim, na minha opinião, hoje, nos momentos de hoje, assim, é, meu, a gente tem que falar de, de amizade, de coisas legais, lógico, abordar as coisas que a gente tem dúvida, porque você tá aí e o canal tá aberto as pessoas também tirarem essas dúvidas, enfim, e, bicho, cara, eu agradecer demais a você pelo carinho, pela, pela, pela preza, e, cara, e essa oportunidade de eu estar aqui falando com você sobre música, é uma coisa que eu amo demais, assim. Então, cara, e falar de tudo, né, de, de, de tudo que eu venho fazendo, abrir esse canal aqui para eu falar um pouquinho. Tamo junto, meu irmão. Tamo, tamo junto. E muito obrigado. E é nóis, meu irmão. Tamo junto aqui. Du, sempre que, quiser, sempre que quiser, sempre que quiser falar de música, eu tô aí às ordens, meu irmão. Tamo junto mesmo.
1: Demorou, cara. Bom, oh, então é isso. Uh, esse, quero te dizer que é muito importante para mim, porque eu tô num novo local aqui de trabalho essa é a nova sede do meu estúdio e tu é o primeiro live, cara então ficou marcado, ficará <risos> marcado para a história, quero também agradecer aí todo mundo que participou a galera aí que colou uh, convido todo mundo que entrou por causa do pinguim, uh, convido a chegarem no Minuto do Rock, arroba Minuto do Rock uh, o live aqui no Instagram vai ficar disponível por 24 horas mas eu tenho uma, uma mágica que faz baixar o live e em seguida, e durante os próximos meses aí, vão começar a ser largados os lives uh, no YouTube. Uh, e também a galera que entrou aqui por causa do Minuto Rock, vão e curtam o canal do Pinguim, que é o baterista da Bula, que tá tocando tribute Charlie Brown uh, toca com a Samanta lá, que é comediante, que virou cantora, não, que é uma puta de uma cantora, eu me impressionei quando eu vi pela primeira vez, que prato tem os melhores perfumes, né, cara?
0: Pode e... <risos> crer, total.
1: Ela tem altura, porque é uma gigante,
0: né, velho? Ela é, e... uma, é, uma, é uma instrumentista sensacional, do que eu tenho maior honra e maior prazer e maior carinho de poder dividir os palcos com ela e todos os acordes, cara. Pode crer.
1: Então é isso, Pinguizinho. Esse foi mais um minuto do Rock Live com o meu Mano Pinguim, eu fico muito feliz de que vários ídolos que eu fui entrevistar acabaram se tornando por brothers, isso? então eu tô aqui
0: colocando é uma ideia
1: com brother, tá ligado?
0: Pô, é exatamente isso, cara, pô, grandes amigos e tão aí pro que deve é, Du, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, só, é, cara, gratidão, cara, muito obrigado por tudo aí, pela, pela preza e pelo carinho. Tamo junto
1: aí, sempre que tiver material, ele sabe que é só
0: mandar, sabe o
1: meu endereço, e tamo é junto.
0: Vamos todo mundo breve aí, ó, fica ligado aí, fica ligado aí, Porto Alegre, estamos chegando vai, e você vai estar com a gente. Eu vou fazer aquela divulga de lei
1: antes uh, previamente. Feito, meu velho? é, nóis.
0: é nóis. Muito, Muito
1: obrigado. Caminho, sucesso, você e, então, também. Atenção. Esse foi mais é um isso. minuto do Rando, com o senhor...
0: André, motherfucking Pinguim Ruas. <risos> e é nóis. Até a próxima, gente. Obrigado. valeu É nóis. Uma boa noite valeu. a todos. Obrigado, Du. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.